0: Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич, добрый день. Добрый. У нас Новый год, теперь да. ты будешь Егор Николаевич. Как скажете. Обо что сегодня? Сегодня хотелось бы рассказать
1: о завершении большого дела, которое я с моими коллегами делал в течение четырех лет. Что это было? Мы в 2014 году, когда праздновалась годовщина освобождения Ленинграда от нацистской блокады, неожиданно для себя поняли, что в Петербурге, Ленинграде нет улиц и вообще в топонимике никак не увековечены имена создателей Дороги Жизни.
0: А как вот так вообще получилось? Вот у нас много же всего там.
1: Это, я думаю, связано с несколькими факторами. Ну, во-первых сразу после великой отечественной войны разразилось ленинградское дело в ходе которого многие руководители ленинграда во времен войны были репрессированы в ходе внутрипартийной борьбы это вот отдельная история. И до 60-х годов улицы в честь героев войны не назывались в принципе. Потом уже при Леониде Ильиче Брежневе началось активное топонимическое освоение вот этого исторического пласта, и появилось много улиц, но они были названы в основном в честь непосредственно военных которые Пилютова, да, танкистов Руститского, да. пограничника Горькаева, вот очень много улиц было названо, все это хорошо, справедливо и правильно, вот, но к сожалению люди, которые занимались небольственно войной, а занимались ее инженерным обеспечением, например, они оказались несколько в стороне от этого вопроса. И, кроме того, надо сказать, что, как это ни странно, тема дороги жизни в историографии не получила достаточного освещения. То есть последние работы у профессора Ковальчука это 70-е годы. Двадцатого века, то есть до сей поры каких-то новых прорывных работ, которые ввели бы много новых источников, в обороты, создали вот, соответствующую объемную картину происходившего, их, к сожалению, нет. И многие герои, которые создали, в частности, дорогу жизни, они, к сожалению, для нас пребывают в безвестности – это очень большое упущение. Ну и здесь надо сказать, что я вижу в этом особое значение в изучении вот именно этой темы, потому что как раз она очень ярко высвечивает всю ложность тезиса о том, что завалили трупами. Почему? Потому что совершить те подвиги, которые были совершены в рамках создания этой дороги их невозможно было только каким-то голым животным упорством. Для этого требовались знания и интеллект. И победа в этом аспекте войны, она, безусловно, была одержана интеллектом. То есть интеллектуально советские военные инженеры оказались сильнее своих противников из Вермахта.
0: А позвольте перебить. Вот для большинства и для меня в том числе дорога жизни это строго замерзшее ладожское озеро и полуторки едущие по тонкому льду, которые там проваливались. У нас, по-моему, в родной речи давно было, боюсь наврать. То есть рассказ, где там засыпающий водитель, у которого там банка с гайками, которая гремит, не дает ему спать, простреленные цистерны с бензином, которые они там кусками мыла эти дырки заделывали. То есть оно. Все есть, но всегда кажется, что дорога жизни – это именно дорога по льду, а ведь летом возили на пароходах и говорят, возили гораздо больше, чем по льду, но про этих вообще никто не вспоминает, а ты мне рассказывал про бензопровод проложенный, там, который да, женщины-водолазы всё... прокладывали, да, а про совершенно... это тем более, и это... я такого не, не знал.
1: Это... это огромный комплекс исторических вопросов, которые, к сожалению, освоены очень мало, еще менее известны. Можно было бы каждому, каждой из этих тем, там, и бензопроводу и водной трассе, и же, э, ледовой трассе посвятить отдельную историю, а еще же были вот то, о чем я сегодня хочу сказать – это железнодорожный аспект, потому У -у -у. что дорога жизни, конечно, во-первых, не состоялась без построенных в совершенно авральных условиях железнодорожных участков, которые связывали железнодорожную сеть Советского Союза с берегом Ладожского озера, да? вот. а с другой стороны так называемая Дорога Победы, которую те, кто на ней работал, часто называли Коридором Смерти, потому что когда операция «Искра» увенчалась успехом и был пробит коридор к блокадному Ленинграду, буквально там за две недели была построена железная дорога, которая позволила вести хлеб блокадный Ленинград. Вот, то есть блокада еще полностью не была снята, но вот в этом коридоре пробитым уже появилась быстрая железная дорога, причем она строилась по лесу, по болотам, в совершенно невообразимых условиях. И я думаю, что до войны даже было сложно представить, что можно было там проложить ЖД Путин. Но тем не менее, он был проложен, проложен молниеносно и эффективно. и Хлеб в блокадный Ленинград пошел. Вот. Но вы совершенно верно говорите, что, ну, во-первых. Ледовая трасса, да. Все совершенно верно себе представляют эти караваны, полуторок, вот, Но по проложению этой трассы предшествовала огромная работа в первую очередь научная, потому что Ладожское озеро, не сказать, чтобы было хорошо изучено. Вот, Ладожское озеро было изучено как раз слабо и потребовалось большое привлечение ученых, большая научная работа, чтобы понять, как вообще где проложить эту трассу, чтобы где Ладожское озеро замерзает а наиболее прочно, чтобы там могли пойти машины? Вот сколько должна весить машина?
0: Всё От это... себя добавлю, что при царе Петре вдоль Ладоги прокопали Ладожский канал, потому что нормальное деревянное судоходство там просто невозможно. Совершенно Погода видно, да. настолько изменчивая, волны настолько странные, что все это там. Тонуло, разваливалось просто на глазах канал, повторюсь, он в 18 веке прорыт, до сих пор сохранился.
1: Вот как раз, да, когда в 2014 году было празднование, именно тогда произошел знаменитый эфир на телеканале известным, когда был поставлен вопрос, а нужно ли было сдать Ленинград, вот. Именно тогда этот эфир спровоцировал появление разного рода там, статьи, высказываний, в том числе статьи Марка Солонина, в которых он излагал точку зрения, что никакой проблемы не было…
0: Точку ну, зрения ну, изменников ироги.
1: Никакой Нет? проблемы не было, можно было спокойно… Значит, Ленинград вообще в общем, плакаде не был, можно было спокойно гнать через Ладожское озеро, и непонятно, почему не гнали.
0: еще добавлю, что проблема-то как раз в том, что в связи с тем, что судоходство как таковое там отсутствовало, там нет причалов, совершенно на которых наверное, да, можно это... эти баржи было бы загрузить и отправить в Питер, где причалы есть, а в Ладоге причалов нет.
1: В Ладоге причалов не было, да, совершенно верно, вы справедливо заметили, потому что Ладога – это очень неспокойное озеро, и Петр I действительно приказал Построить обводные каналы для того, чтобы именно по ним шла торговля. Потому что никакой гарантии так сказать, успешной торговли не было. Вот. И в связи с этим, действительно, к… даже к сороковым годам 20 -го века, Ладога была просто не… берега Ладоги были просто не оборудованы для приема судов. Вот. И все это было возведено в кратчайшие сроки. Причем. Первое время для перевозки через Ладогу использовались старые баржи, вынуждены были использовать даже баржи, которые уже были выведены из эксплуатации. Вот, вот на одной из таких барж произошла трагедия, да, когда это часто называют Ленинградским Титаником, когда в осенью 1941 года погибло более тысячи человек во время перевозки, начался неожиданный шторм, на Ладоге шторма начинаются молниеносно, вот. к шторму прибавилась атака лифтваффе, и очень много народу погибло, по-моему, спаслось ну, несколько десятков человек из тысячи, вот. это, конечно, безусловно, большая трагедия, но впоследствии эта проблема была решена.
0: И... Позволю уточнить, то есть Люфтваффе, твердо знают, что это гражданский транспорт, целенаправленно его топило, да?
1: Ну, там непонятно. Ну, Во-первых, это был не совсем гражданский транспорт, потому что там курсанты находились. На... В, том... в том числе и курсанты вот, находились на борту. Сложно сказать, были ли там вообще на этой барже какие-то познавательные знаки. Вот. Но да, Люфтваффе топило вообще все, конечно.
0: Ну, это же баржа, это же не боевой корабль.
1: Ну вот мы с Баиром тут рассуждали, недавно услышал песню, к своему стыду не слышал, «Белые панамки» как раз про детей, которые погибли во время эвакуации по озера озеру, очень трогательная песня, рекомендую всем послушать, если кто не знает, но это правдивая история, действительно гибли и дети, которых эвакуировали из Ленинграда люфтафа стреляла по всему и артиллерия немецкая стреляла по всему была я напомню у нас была вот отдельная программа посвященная стоило ли сдать ленинград но совершенно четкие были директивы уморить население голодом или уморить его вообще любыми способами то есть уничтожить систему жизнеобеспечения в городе с помощью артиллерии чтобы население вымирало потому что население было абсолютно никому не нужно им не интересовались если оно не умрет то убежит но может быть, но лучше, если умрет. Вот. И со всем, этим, со всем этим справились. Вот это очень важно. И это то, то о чем не говорят. И, собственно, мы, когда это поняли, мы предложили назвать одну из улиц Петербурга именем хотя бы одного создателя Дороги Жизни, я как-то случайно заговорил о железнодорожных ее участках, именем начальника управления военно-восстановительных работ Ленинградского фронта Ивана Георгиевича Зубкова. Зубков очень привлекательный персонаж, с моей точки зрения, человек в мирной профессии, он должен был бы стать строителем, создателем Ленинградского метро, и он начал его строить, потому что планировалось, что, конечно, метро запустится не в 1955 году, в Ленинграде, как это произошло реально, а значительно раньше, в 1940 х и оно, безусловно, было построено, если бы не война. Это uh -huh. первая ветка от Автова до Финляндского вокзала, и уже начали строить. И руководил всем этим вот Иван Георгиевич Зубков, профессиональный инженер, человек уже новой генерации, это не старый специалист, это именно человек сугубо советский, выращенный уже в новой реальности социальный и член, кстати, член ВКПБ вот го по-моему, года, и, безусловно, он был профессионалом очень высокого уровня, не случайно его, собственно, назначили такой ответственный пост, потому что понятно, что он приобрел опыт во время строительства метро в Москве, то есть он уже имел необходимые навыки и знания, и вот его направили сюда. Но естественно, что с началом войны строительство метро было заморожено, и практически все вот это вот управление, которое занималось строительством, было направлено на военно-восстановительные работы, и такое важное задание, которое Зубков выполнил, в 1941 году – это строительство понтонной переправы на Невский пятачок, по которому тяжелые танки туда переправлялись. Вот там он был ранен, кстати, но, к счастью, ранен легко и вот продолжил свою чрезвычайно полезную деятельность как раз уже при создании дороги жизни. Вот. Он, как я уже сказал, выстроил железнодорожные участки на том берегу для облегчения подвоза, продовольствия и боеприпасов, вот. но большим таким значимым его делом была как раз альтернативная реализация плана «Б» на тот случай, если вдруг не будет прорвана блокада Ленинграда в результате операции «Искра» в январе 1943 -го года. Что это был за план? Идея заключалась в том, что ну, город снабжать надо, вот. а как увеличить количество поставок в Ленинград, построить железнодорожную трассу через Ладожское озеро, То есть не на полуторках возить продовольствие, а построить железнодорожную трассу и возить туда уже поездом. Прям по воде? Ну Да, ледовую тоже. А. Значит, плани... Значит, что они сделали? Они начали работать осенью, они вбивали сваи в дно Ладожского озера, делали сверху настил, сверху клали. Рельсы и по ним шли поезда. И вот зубков такую дорогу построил, вот, и она должна была бы заранее уже работала длиной 35 километров, по-моему. А все испытания прошли нормально, и если бы вот операция Искра не увенчалась успехом, то вот это был бы план Б. Uh -huh. вот, что свидетельствует о вариативности мышления советского руководства, которое, в общем, рассматривало разные варианты на случай раз... ну, разного развития событий. И это тоже развеивает миф о том, что там и в Москве, и в Ленинграде сидели идиоты или какие-то шкурники, которые заботились только о своей только о себе и о своем благополучии потому что конечно такого рода проекты они могли быть предложены и реализованы только в том случае если есть самое внимательное, вот, самое внимательное отношение руководства да, и фронта и народного комиссариата путей сообщения и ставки а когда операция искры все-таки увенчалась успехом, то вот собственно зубкову было поручено построить молниеносно железнодорожный участок Шлиссельбург-Поляны, который как раз вот по этим топким лесам прошел и несмотря на все труды, несмотря на то, что он простреливался с двух сторон насквозь, и там, конечно, не случайно его коридором смерти называли, потому что, конечно, было очень опасный много жертв, но тем не менее его построили и хлеб пошел. 1943 год, это, конечно, уже зима с 1942-43 -го, -го года. Это уже, конечно, не тоже далеко не то же, что зима 1941-1942. Вот. И, конечно, это были подвиги. И очень жаль, что такой выдающийся человек ему присвоили, кстати, звание Героя социалистического труда в 1943 году, такой выдающийся человек не дожил до победы, он погиб в 1944 году, он вылетел в ладейное поле, там были повреждены пути, он вылетел в ладейное поле руководить восстановительными работами, Вот и его самолет, на котором он летел, он был подбит, и Зубков погиб. Его тело на Лафете провезли по Невскому проспекту, и было огромное скопление народу, потому что он был очень, он был известен, и он был очень популярен, есть, Очень многие плакали, это был настоящий народный герой, настоящий народный герой, он похоронен в Александр невской лавре на коммунистической площадке. Вот. И вот эта судьба, она оказалась не то чтобы забыта, но про нее мало знают. Да, про Хотя выходили в советское время книги и даже сняли фильм, где главный герой был явно списан, его биография была списана с биографией Зубкова, фильм называется «Встретимся в метро», он уже, по-моему, в 85-м году вышел, в 80-х, но играет его очень хорошо известный артист Петр Вильяминов, фильм этот снимали на Ленфильме. Но фильм прошел незамеченным и, к сожалению, собственно, и вот новых книг никак не появляется. Поэтому вот мы решили напомнить об этом и создали петицию с предложением назвать в его честь улицу. Вот эта петиция подписала около 13 тысяч человек. Она была направлена в топонемическую комиссию. Топонемическая комиссия рекомендовала губернатору Санкт-Петербурга назвать в честь зубкова улицу. Но вот эта вот история чрезвычайно затянулась, чрезвычайно затянулась. То есть формально вроде как одобрение было, но сам факт наименования улицы он не происходил. Вот, и пока наше дело рассматривалось, вешали табличку "МЭРГИ" например. Вот. Я, честно говоря, был чрезвычайно удрущен этим фактом, потому что, с моей -то точки зрения, и правота истории, и необходимость правота истории, безусловно, на стороне Зубкова, а не на стороне Монергейма, и наш герой – это Зубков, Ним энергии, вот. И настолько долго это длилось, что мы даже пропустили, собственно, сам момент наименования, когда он фактически произошел. Вот, он произошел, на самом деле, в прошлом году еще. Вот, но поскольку все это длилось очень долго, что нам, ну, то нам даже никто и не сообщил, что это случилось. Вот, ага. Но это действительно произошло.
0: Где, Теб такая теперь улица?
1: Теперь у нас появилась, да, у нас в городе появилась улица Ивана Зубкова. Она находится в Кировском районе. Она соединяет Кронштадтскую улицу и дорогу на Трухтанные острова. Угу. Ну, вообще это был проезд, как пишут там в разных изданиях, Г-образный проезд, вот. но так или иначе улица появилась. Вот. И я должен сказать, что на фоне переименований всех там, советских улиц в Рождественские, наименование улицы в честь коммуниста в современном Петербурге – это уникальное событие, а, кстати, Зубков действительно был коммунистом, он себя так очень часто позиционировал в мемуарах, там упоминаются разные пикировки, когда вот его спрашивают, ты уверен, что так будет? Зубков отвечал, я коммунист, вот, поэтому это вот такой феномен, и хочется надеяться, что он не будет случайным, вот этот вот такой небольшой успех в борьбе за возвращение имен героев Великой Отечественной войны, обороны Ленинграда, он станет толчком для дальнейшего изучения, в частности, такого вот, как я уже сказал, выдающегося, события, выдающегося исторического события, как создание дороги жизни, потому что, на самом деле, там много персонажей, которых надо возвращать, и много эпизодов, которые надо возвращать, в том числе вот и проложение кабеля по дну Ладожского озера – это вообще уникальная штука. То есть на ощупь проложили кабель. Уникальная история. Я поскольку занимался представлениями, темой представления нацистов о советском населении, они просто даже подумать не могли, что такое возможно, а это не только было возможно, это стало явью.
0: Кабель вот. для снабжения электричеством, да?
1: да? да все кабели, сначала телефонные проложили, потом для, потом для снабжения электричеством, вот, поэтому... и там даже была такая байка, что, ну, не знаю, может быть, это и справедливая история, что Жданов... Руководитель города в годы войны, как только узнал, что кабель проложен, сразу позвонил во Владивосток. Значит, был очень доволен, что его там слышат. То есть это все вот такие вот уникальные, может быть, они не очень, не знаю, может быть, неправильное слово, авантюрные. То есть понятно, что вот в теме. Когда человек бросается грудью на пулеметное гнездо или бросается с гранаты под танк, это явный такой подвиг, ну, понятно что. Вот. а когда человек там строит железную дорогу, это может кому-то кому показаться скучным. Вот. Но на самом деле победа она складывалась из всего, из бросания под танк, из строительства железной дороги, из прокладки кабеля, из написания статей, из родийных репортажей, из всего. все это из планирования вставки, из всего этого, пусть даже из самых маленьких дел складывалась эта победа. И вот хочется показывать, как из этих маленьких дел складывалась победа.
0: Все это а роликов каких-нибудь сделать про таких людей?
1: Да, конечно. Давайте. Ну, про все не удастся, потому что просят ролики делать про все, но вот э -э, будем стараться.
0: Печально, что не помнят своих героев. И как-то даже это, я не знаю. Вот у нас это вообще, наверное, словом культ назвать неправильно, но про блокаду всегда говорили очень-очень много. Ну, все, что ты рассказываешь, я про такое даже не слышал никогда. При этом я вроде не самый туманный. Мне кажется, мне
1: кажется, что. Дело в том, что сменился тренд. Вот...
0: Да я даже при советской власти про такое не слышал.
1: Ну, здесь надо иметь в виду следующий момент. Во-первых, блокада, как и там, сожжение деревень, как ага. и уничтожение военнопленных, это очень травматический, это очень травматический эпизод. Вот. Поэтому вот сразу вываливать всю информацию на население о том, что происходило в блокадном Ленинграде, было просто нецелесообразно. Вот. Выдавали ее дозированно, очень осторожно, хотя сразу были написаны произведения там про подвиг Ленинграда, были сняты некоторые фильмы, но вот прям вываливать всю правду, это было очень травматично. Вот поэтому она всплывала осторожно, постепенно. Вот. А в 90-е годы эта тема именно из-за того, что она, и, конечно же, изучалась, изучалась достаточно глубоко, вот, но, тем не менее, некоторые моменты особо травматичные, они не, не рассматривались. Вот и в 90-е годы в связи с этим появилось очень много фальсификаций, mm -hmm. до сих пор мы их видим, то есть такие подлинно-научная научной работы, как скажем, книги профессора Ломагина, они вынуждены конкурировать там, со статьями Марка Солонина или там, с репортажами Юлии Латыниной, которая рассказывала, там, что если бы был частный флот, да, то он бы да. Все, да. в Ленинград все привез бы. Вот. Вынуждены, к сожалению, в общественном сознании. И там статьи Салонина, к сожалению, более популярны, чем книги Ламагина. Мы постараемся это исправить. Вот. А, потому что это абсолютно бредовая ситуация. И ну, вот просто не дошли, не, не, не пришло, видимо, еще время или там, не дошли руки до того, чтобы захватить вот эти вот моменты. Потому что Многое делается на потребу публики. А значит, надо рассказать про каннибализм там, в блокадном Ленинграде, про воровство карточек, про то, как значит, Жданов ел апельсины там, или mm -hmm. персики. Вот, вот это все вызывает, вызывает то, что можно назвать современным словом хайп. Вот. А строительство железной дороги или там прокладка кабеля под Муладерского озера, это хайпа не вызывает.
0: Причем вещи-то совершенно примитивные. То есть, как только начинают рассказывать про каннибализм, возникает законный интерес. А чего люди от голода-то умерли? Вот, ешь на здоровье. Чего они не ели-то? Видимо, подавляющая масса населения, они все-таки люди и ведут себя по-людски. Ну а что, да, как известно, Жданов жрал ромовые бабы, это диабетик. Он бы еще ядо кросинова поел, это ему столько же пользы принесло бы. Что за чушь? Рассказы брата Стругацкого про то, как возле дома Жданова была помойка, в которую выкидывали там апельсиновые очистки, еще что-то. У вас что в башке? Вы представляете, что такое посреди голодного города, помойка с едой? Там, как в художественном фильме Walking Dead, туда было бы не подойти вообще никому. А этих, которые выносили очистки, их бы рвали бы на куски еще на выходе из Что за бред вообще? Стыдно за людей, даже за Юлию Латынину. А уж рассказы про то, что надо было сдать, ну давай, да сколько бы там немецких дивизий освободилось для переброски к Москве, что бы с этой Москвой было, и что бы было в итоге войны, это никому не интересно.
1: Ну я вот давно уже обещал рассказать про книгу историка Алексея Волонца. Жданова. Жданов. Это книга, которая вышла в биографии Жизель.
0: У вот. меня стоит. Вот. Да, да. Но
1: потом я решил, что лучше не рассказать и а пригласить Алексея на разведдопрос, чтобы он сам рассказал. Вот. Мы с ним списывались но в Москве. Мы в Петербурге пока не удалось с ним встретиться, но обязательно сделаем это. Потому что книга действительно достойна. Еще раз рекомендую. Вот, на мой взгляд, вот книгу Прожданова, плюс работы Ломагина, плюс можно посмотреть работы Ковальчука Старая вот вполне здравая картина формируется о том, что происходило, ну такая первичная, да, что происходило, как вело себя руководство города, как вело себя руководство страны, как относилось, кто что делал, почему победили, вот. ну там и сколько народов умерло, и почему, тоже очень важно.
0: Как тут рассказала мне недавно видный историк Юлия Кантор – победили вопреки. Ну вот как раз, понимаете, вот
1: как раз, вот поэтому люди вроде Зубкова, они и не в тренде. Потому что, и когда начинаешь изучать биографию там Зубкова, то выясняется, что победили не вопреки, а сам... победа была самая, что ни на есть, закономерная. Потому что и понимали, за что сражаться, и были высоко мотивированы. Вот, и были коммунисты. Вот, Зубков коммунист. Да, и, и при этом профессионал то есть это не какой то там значит, карикатурный дебил пьяный который с комиссарским наганом там всех гонит на танки там, или на пулеметы вражеские нет это интеллектуал человек который получил образование в советское время получил опыт работы в советское время реализовал практически крупный гражданский проект в мегаполисе в советское время и показался себя высочайшим профессионалом в военных условиях. Вот. То есть одна эта фигура, а таких фигур сотни, она просто разносит в пух и прах вот, это вот, вот эти тезисы о якобы заваливании трупами и победам вопреки. Нет, не вопреки. И э, здесь можно было бы поговорить о системе образования, которая подготовила такие кадры. Пусть их, может быть, были не миллионы, может быть, еще на полную катушку система образования Советского Союза не заработала, как, скажем, там она заработала через 10-20 через лет, но вот этих 20-летий, этих образовательных реформ, их хватило для того, чтобы вырастить такие кадры. Да? Безусловно, это большая заслуга государства, вот. поэтому, конечно, не вопреки, нет, а благодаря. О, Ужас благодаря. Да? Да. ужас благодаря, и вообще вот тема, у нас были на эту тему программы, я считаю, что, конечно, вот это вот презрительное отношение к советскому человеку со стороны нацистов, со стороны вермахта, оно было наибольшая, может быть, ошибка Гитлера, вот то, как они просмотрели эту систему образования, то, как они с презрительным, с каким презрительным отношением они к ней относились, это было, конечно, проявлением высочайшей глупости и глупого высокомерия со стороны, вот как Молотов про Гитлера говорил, типа «умный, но тупой», вот это вот проявление как вот этой вот тупости. А система образования действительно была мощнейшей, она дала стране таких людей, как Зубков.
0: Круто, что появилась такая улица. Ну, ждем тогда рассказов про блокаду.
1: Обязательно сделаем.
0: Спасибо, Егор Николаевич. А на сегодня все. До новых встреч.